0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy。执行者现在终于有自己的播客网站啦，网址是执行者点 Webflow 点 IO， 啊，链接可以在节目介绍中找到。欢迎大家看一看执行者的魔性手掌在网页中会如何呈现，也请大家多多提建议。由于网站服务器在国外，国内的小伙伴们可能打开网站的速度会慢一些，希望大家多多包涵。你也可以在微信公众号或是知乎上找到文字版的采访节选。不知不觉，执行者已经录制到了第十一期的节目。那今天的节目嘉宾，我很荣幸的邀请到谭雅信，他是福布斯中国三十岁以下精英榜的其中一员，可谓是名副其实的精英小人物。雅信有一系列非常引人注目的头衔。他是一名九零后创业者，他创办的 MSC 咨询公司所专注的领域是企业社会责任与可持续发展战略。他同时还是中国公益金融联盟的秘书长
1: 。我们对社会责任或者说可持续发展的解读。就是这个概念能够为商业发展和社会问题的解决找到一条双赢的路。我真的碰到过很多企业家，他在各个场合都是被跪舔的，他他都没怎么接触过咨询公司，但咨询公司可能是所有乙方中最强势的一方。就是我不是根据你的喜好来帮你做事的，我是根据客观的数据信息来帮你做分析的。我自己给自己定位啊，我觉得我是一个非常好的咨询师，但我并不一定是一个非常好的管理者。精英阶层这个事情和社会责任这个概念其实不存在直接的关系。这个概念有可能发生在我们生活中的各种各样的角角落落，它跟阶层没关系
0: 。刚开始认识雅兴的时候，我知道他所从事的是与企业社会责任相关的咨询工作，但是对这个概念的实质内涵可以说是一无所知。企业社会责任的英文是 Corporate Social Responsibility， 因此业界人士也常把企业社会责任简称为 CSR。在采访之前，我一直很好奇，一个独立的咨询公司该如何去参与甚至影响另一个企业的制度制定以及战略规划。一个登上福布斯精英榜的九零后精英，他的工作职责为什么会与精准扶贫或者是留守儿童这类棘手的社会问题息息相关？作为一名公司管理者及项目负责人，他又如何将管人和做事两者兼而有之？带着这些问题，让我们一起来听一听雅欣的分享。
1: 大家好，我叫 Jacob 谭亚信，目前呢自己经营着一家小小的精品化的战略咨询公司，聚焦于企业的可持续发展。嗯
0: ，我知道你在工作的时候常常会把解决社会问题这几个字挂在嘴边，请问你是怎么会对社会影响力这件事情产生兴趣呢
1: ？这个其实可能得说的比较远一点，因为我对对对。<笑>就可能在性格上，我并不是一个天生恰好就关注社会影响力或者公益的一个人。我我其实觉得我们生活中的很多事情。还是蛮随机的，很多选择也是蛮随机的。如果我没有记错的话，在我小学的时候，有一次就是我们放学之后，我可能刚好比较晚走，然后其他小朋友都走完了，我们的班主任跑到教室里来，看到说：“哎，田亚西，你还在？我这儿还有一个活动，你有你感不感兴趣？要不要来报名？”就是一个志愿者活动。嗯，然后我就报名了。然后，所以一来二去，我就觉得，因为我我其实小时候没那么多爱好，我爸妈也不给我报什么。那种什么班也没让我学什么乐器啊，就这种就都没有、嗯，所以刚好有这么一个事儿，所以我就自然而然的就更多的开始做了。那做着做着之后，其实就相当于成为了同龄人中做公益、做志愿活动做的最多的那一个。
0: 嗯
1: ，好神奇啊！对，所以真的是蛮机缘巧合的。你说从本质上，我从最开始有多么多喜欢或者这个事情对我来说有多么大的兴趣和吸引力，我可以实话实说，可能并没有。<笑>
0: 嗯，那所以之后你是在呃东京那边有工作一段时间是吗
1: ？对，是的
0: ，进入到咨询行业。嗯，那我听你这么说来，我感觉其实你进入这个行业也并没有，就像你说的，并没有什么特殊的去打算或者去规划什么，就是自然而然的进入了
1: 。对的，是的，因为嗯、呃、那个时候很多时候想的还是。就觉得咨询这个行业是一个听起来很牛逼的行业
0: ，现在还这么觉得吗
1: ？我这个实话实说，就是那个时候会觉得它是一个特别光鲜亮丽的。嗯，我觉得从专业层面，它依旧是一个很牛逼的专业。嗯，但是从职业层面，它并不一定。嗯，怎么说呢？就是我觉得咨询是很强调专业性的，嗯、所以在做事的过程中。呃，先不管我的薪水或者我的收入是多少，我觉得在做事的过程中，我是能够充分的感受到自己的价值，以及我为别人提供的价值，以及在这个过程中，你接触各行各业所接受的成长，所感受到的快速的、急速的、多方面的成长。所以这个事情，我觉得在某种意义上是很牛逼的。嗯，但是呢，作为一份职业。可能并不一定，是因为这个时代，说实话，好的职业太多了，对吧？你可以不做咨询，你可以做投行，你去你去互联网公司等等，就是各种各样的职业，其实大家,大家都有各种各样的出路。这些出路是非常多元，且各自能够在各自的这个路径上去开花结果
0: 。但是，就是咨询面向的领域，它可以是很多种啊。为什么你偏偏就是选择了做企业社会责任？而且还是自己，就是出来创业做这件事情
1: 。其实，在最初的时候，呃，我自己自己徒步走遍了东南亚，然后包括去了一趟西藏。那个时候已经非常的明晰的知道，我很想做和社会影响力有关的事情，但是我可能没有特别想明白的是，我究竟要怎么做才能去达到最大的社会影响力。我究竟怎么做才是最有效率的？这个效率可能是多方面的，一方面是这个事情上的效率，另外一方面是我个人的。比方说，如果我单纯的想要社会影响力，那我是不是加入一家非营利机构就好了？但我可能得想说，我这个年纪，你看这个年纪的男生，你也很现实嘛，你得考虑你的未来的发展，你的收入，呃，你得买房买车吧，不然你可能连女朋友都找不到，<笑>是不是？就会有一系列的非常现实的这个考虑。呃，所以呢，我才会觉得，哎，要不先在咨询公司待一段时间，然后再来看我怎么可以未来真正找到一个最，就是最有效的，应或者是对我自己而言的最优解。那，呃，在咨询公司其实做了一段时间之后呢，我很大的一个感受是我一直在思考的，我希望我未来去做的这件事情最大的前提一，肯定是我喜欢的，我热爱的。呃，这个事情它并不一定非得是我创业。实话实说，我觉得甚至是有人在做，我也可以加入他。但是我的爱好、我的热情，这肯定是放在第一位的。嗯、第二呢，我希望这个事情也是我会的。这指的是什么呢？比方说，我可能我可能很喜欢某个，我可能很喜欢听音乐剧，但是我并不会吧，我可能仅限于听。嗯所以我希望做的这个事情，真正是我能够将自己的技能用上的。这个技能既有可能咨询公司的很硬核的咨询的技能，也有像人类学这些比较软性的一些跟人沟通啊、田野调查的这样子的技能，甚至可能还有我自己的这个日语啊、英语啊、中文这这三国语言的技能，是不是都可以用上？当时也有想过这些。呃，最后呢，毫无疑问的是，我希望做的这件事情是有市场的。就不是说我自己这个就就在这个时代，我们都说有风口嘛，对吧？那我希望这个事情是无论如何是有未来的，而不是我一厢情愿。那最后真正决定要自己创业呢，其实是我在当时想着要回国的时候，其实也在国内看了一圈。一方面，我觉得看了一圈之后，发现我想做的这个事没有多少人在做，或者是。有人在做的，他做的这个方式和我理想的方式不太一样。比方说当，当当我们说到社会责任咨询跟可持续发展咨询，我印象非常深刻。其实就是在百度上搜了一下，我几乎是把前一百页的这个搜索结果都看了一遍，一家家公司点进去看，就本来就没多家，就超不过十家。实话实说，但是我发现点进去之后，大家都在写报告，就是他们口中的咨询是帮企业出社会责任报告。或者呢，有的是那种广告公司的，他是专门帮企业做公益营销的方案。我感觉这跟我真正想做的东西离的还是有一一定距离的，所以最后对我来说反而是一种硬着头皮自己上的感觉
0: 。我觉得你说到一个非常有意思的点啊，就是当你去网上看到这个行业现状和你理想中的状态。不一样的时候，就是大多数人都是在写报告啊，然后你就决定说，那我要以另一种方式来去啊、呃、进入这个行业。那个时候，你有没有想过，为什么那些企业没有去以别的方法来去实现这件事情呢？所以你觉得这是一个机会，而不是说这是一个别人已经就是尝试过，但是却可能失败了的一件事情
1: 。呃、uh...。哎，这是个好问题啊！实实话实说，我觉得那个时候我可能还没有想到这一层。我那个时候觉得它是一个机会的原因，就像我说到，我会判断它是否是趋势。其实你在国外也知道，就是其实在日本啊，那包括像欧美国家，大家普通的民众在消费的时候，其实都会考虑到：哎，你这个产品本身的可持续性。大家日常生活中也会聊到这些事情。那你看，中国是发展中国家，我们相较于发达国家而言。我先不说时间的进程，我觉得至少在节奏上的进程，就说明总有一天，我们中国的民众也会变成这个样子，嗯，对吧？当大家的生活水平越来越高，收入越来越高，社会发展的越来越好的时候，大家自然而然的会来关注可持续发展这件事情。那如果这件事情无论如何都是趋势，那它对我来说就是有机遇的。我我其实是这么判断的。那至于在这个过程中怎么做，我觉得其他人的选择一定有他们的原因，可能是因为我不知道写报告比较好赚钱，对吧？或者他是一个刚需，但是我我其实当时没有想说，哎，为什么别人不做这个？我当时只不过觉得，哎，如果没有人在做，那我就自己上吧。
0: 其实，企业社会责任和可持续发展这几个字对我来说一直都是一个非常模糊的概念，因为身边也没有太多涉足于这个行业的朋友，啊、呃，所以我也不是很懂这个词究竟代表了什么。能不能请你来给我们就是详细的介绍一下什么是企业社会责任
1: 呢？啊，我好，我其实很怕这个问题，<笑>是这样子的，我觉得我不得不将这个问题拆分一下，因为。呃，在 MSC 的语境下的我们对社会责任的理解和传统对社会责任的理解其实是不一样的。嗯，呃，我可以稍微做一个类比啊，就像如果今天有人问你说你能不能解释一下什么是企业管理，你可能问哪个企业家他给你的，甚至是你问不同的咨询公司，他给你的答案都是不一样的。嗯，而社会责任其实就很像管理这样的一个议题。我觉得社会责任呢，它在最早的语境中，其实就是针对于不同行业的不同类型企业的一个，相较于法律而言更高等级的合法合规的这么一套行为准则。嗯，就这些概念的起源，就是因为无论是舆论啊，还是专家学者，还是行业啊等等，它最终形成了一套在商业界，在某种意义上有一定共识的这么一套标准
0: 。嗯嗯，了解。
1: 那这是最早的起源。那到后来呢，就会有这个，就会有人提倡说：，哎，那企业赚了这么多的利润，你是不是得去更多的去给社会做出更更多的贡献呢？这种有点像被动式的，嗯，就是因也是因为外界的舆论。OK， 那企业要去做一些捐赠啊等等。还有一种是主动性质的，其实就是有的企业家可能自己意识到了，那他就会去做更多的公益慈善的行为。所以有这样子的这种发展。到后来呢，才会提出了战略性公益啊，战略性慈善啊，从社会责任到可持续发展啊，然后还有最新的一些叫企业共享价值，这共享价值指的就是说，哎，你做一件事情，你既能够对社会有益，又能够对环境有益，又能够对你的商业有益，这个价值是被共享的。嗯 ，OK， 那我我这个这个事情已经铺垫完了 ，MSC 在做什么样的事情，或者我们的理解是怎样的呢？我们认为，无论你用什么样的学派或者理念去解释“社会责任”这个词，它其实存在一个隐性的一个前提背景。大部分人、大部分企业认为，商业的发展和社会问题之间是矛盾的。比方说，我刚刚举到，我为了赢得更多的利润，我得去侵害部分员工的利益。对吧？嗯，是的。或者说，我为了赢得更多的利润，我不得不去破坏环境，我得去排污。嗯，同理，当做公益慈善的时候，我为了去解决这个社会问题，我得把一笔钱从我本来的利润中拿出来。所以，大部分人会认为这两者是鱼和熊掌不可兼得。但是 ，MSC 的理念和我们对社会责任或者说可持续发展的解读，就是这个概念能够为。商业发展和社会问题的解决，找到一条双赢的路、嗯。我能够一边解决社会问题，一边去发展我的商业。嗯、所以呢，我们最终将社会责任跟可持续发展解释成两句话：一呢，就是我们帮助企业在社会领域、在社会问题中去发现新的商业机遇。嗯。二呢，是我们帮助企业在它已有的商业逻辑、产品、服务中去产生更大的社会影响力。嗯
0: ，所以你们就是在为就是你刚才说的这两条宗旨来去服务每一家公司
1: 。对，是的
0: 。然后你们的呃客户，我的猜想是基本上应该都是比较大型的一些企业吧
1: 。对，所以就是很多人其实会问我说是不是比较大型的企业，但是对我们来说，你看。我们的理念就是因为这个事情，它打破了商业发展跟社会问题是矛盾的这么一个前提，所以它并不需要你大企业才做，你小企业你也要发展嘛。那一样的，你可以通过解决社会问题的方式去做更好的发展。那小企业为什么不行呢？嗯嗯，对。所以我们的客户呢，实际上是我们的客户蛮平均的，就是比方说拿国企、外企、民营企业来说，一比一比一。嗯、拿大中小企业来说，可能也是一比一比一拿行业来说，也非常的复杂。就是我们认为，最终就是为这个概念买单的，或者相信这件事情的人，都是各个行业的先驱者，或者他意识到，甚至这么说吧，就有点像我们类比人啊，就是有的人我们就会说，他可能是浑浑噩噩的过过了一生，对吧？有的人他可能在十几岁、二十岁的时候。就有了自我意识的觉醒，嗯，那但这些人其实跟他的背景什么都没关系，他真的就是不同的人而已。对于我们而言，我们认为我们碰到的客户，他可能恰好就是那一批意识到的、觉醒到的那些人，
0: 嗯，所以感觉你们在做一件很有意义的事情
1: 啊，自己对自己还是得这么说的，
0: <笑><笑>嗯，会有就是。失
1: 败的案例吗？呃，我们失败的案例肯定是有、嗯，呃，但是失败的原因其实有蛮诡异的。就是我碰到过，我在最早第一年的时候，其实我有碰到过客户骗稿的。嗯，他在拿了我的方案之后就不付钱了。一开始我还蛮难过的，是因为我就觉得他是不是不喜欢我的方案，不认可我的方案，所以我还想方设法去沟通去改。但是直到后面有一个很机缘巧合的某一天。这个客户跟我的另外一个朋友是认识的、嗯，然后我那个朋友跟我说，我的那个客户和他说，他就是故意这么做的，他对所有的供应商都是这么做的
0: ，嗯，非常没有底线
1: 。对，那个对我而言是很直接的失败。有一些间接的失败是什么呢？就是比方说，我也碰到过一个我的客户，他自己有一个很明确的方向。想要去做，但那个方向其实是非常不适合他的。嗯，那他找我呢，为那个方向做了一轮调研。嗯、我其实通过调研，我恰就是我当时我的预判就是不适合的。嗯、我通过调研呢，我就收集了各各方面的证据，又去证明这件事情是不可能的，不适合来做的。嗯，那最后就说白了，我最终的结果就是你别做这个了。那我的客户其实会不满意，他会觉得，那我付了你钱，我什么都没有得到，我这个事情都没做下去。对。对，但是对，但是对我而言，就是你今天付我钱，你买的不是我要帮你做下去，对，你买的其实是我帮你做了这么一个评估的这个服务本身。如果今天你想知道你还能做什么，你可能得付我额外的费用，因为我是按照工作量来计费的。我的客户其实就会去争，他会觉得说我付你钱了，你没有给我东西
0: 。我觉得你说的这一点是一个非常。常见的一个咨询界或者是乙方的一个，在我看来是一个千年难题啊。是的，他企业他可能已经耗费了人力物力来去给出这样一个方案，想让你来评估，那就是因为他们其实就是想做这个事情。你在其中可能在他看来只是扮演一个角色，然后不管你说做还是不做，可能人家最后就是也许都会做。
1: 我觉得是这样的，这个事情我一直以来判断是分两个方面，一呢是企业家自身的境界，因为我真的很，我真的碰到过很多企业家，他在各个场合都是被跪舔的，我就觉得他他都没怎么接触过咨询公司，但咨询公司可能是所有乙方中最强势的一方，就是我不是根据你的喜好来帮你做事的，我是根据客观的数据信息来帮你做分析的。所以，我今天做这个东西不是为了让你高兴，这是第一点。那第二点呢，其实就是咨询公司本身的气节。你要是真想满足这个企业家，你你你就你就顺着他说好了。但是这个时候，咨询公司存在一个决定是你要不要这么做。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对。所以我会觉得这个双方的态度和你的目标真的非常重要。
0: 其实你是我第一个听到说，咨询公司不是为了让你高兴，而是真的需要用专业的角度去把一个好的方案呈现出来
1: ，是吗？我觉得得这么说，让人高兴是一件很容易赚钱的事儿，嗯，讲实话是一件不容易赚钱的事
0: 儿。对，那你有没有同时也看一看，就像你刚刚说，就是国外比较发达国家，他们有没有在做和你现在做的类似事情的这些公司呢？
1: 呃，其实是有的，呃，但是不同的国家很有趣啊。我觉得不同的国家的现状也不太一样。拿日本来说，其实日本的企业会认为社会责任也好，可持续发展也好，是理所当然的。嗯，就它其实是一个很根本的东西。所以这其实是我觉得日本的社会确实已经发展到了这个进程。那比方说在。英国英国就不太一样，英国提的可能是他当然他既有大公司的社会责任、可持续发展的部门、嗯，那另外一方面呢，英国会鼓吹社会企业，就他会去强调你怎么利用商业模式本身就能够去解决社会问题，嗯、所以他更强调的是这个核心。那在美国呢，他可能就他的咨询比重不是那么高，他有很多是那种社会效益评估类的。或者是社会责任与可持续发展培训类的公司非常非常的多，他可能专门做培训啊、工作坊啊这一系列的。嗯，
0: 那你觉得就是在中国去做可持续发展这件事情，那你所采用的战略，你所做做事的方式，会和国外这些公司有哪些不同吗
1: ？我觉得比较大的不同其实是拿美国来说，因为这样的意识。就是可持续发展的意识，在美国依旧是就是较中国而言还是普遍的嘛。嗯，所以以培训或者是工作坊去切入，它更多是一个头脑风暴或者是引导式的。也就是说，当他给这些企业的高层说：“哎，你是不是可以这样？”或者我们一起来想一想的时候，企业高层一旦意识到了，这首先他愿意接受有这么一个工作坊，对吧？他就说明他是认可这概念。第二呢，他从这里面抓住了任何小的。那种机遇点，他自己很快的就能做下去，我觉得这是很不同的。那在中国，你不能只做一个工作坊，你真的得全套，你得一开始让他意识到这个概念不是企业捐赠，不是企业慈善。其次，你还得手把手教他，我怎么将这个概念植入到我的商业战略里面。对，然后你可能还得。不光光你得搞定这个企业家个人，你还得帮着他，可能才是这个工作坊这样的形式，帮着他一起去搞定他的不同部门的人，他下面各个职能的经理人。嗯
0: ，知道我们刚才聊了很多关于企业社会责任这件事情，那你会怎么样去跟别人介绍说你们公司具体是在做什么类型的咨询呢？
1: 如果是核心地位的话，我们叫就己就叫这个持续发展战略咨询、就是。我们其实是一个特别小而美的团队，就非常精品化啊。我们就十来个人，呃，我们的架构是这样子的，我把它分成了三个事业部。虽然团队蛮小，听事业部蛮大的，我可以简单跟你解释一下，就能够明白为什么了。呃，第一呢，其实就问我们咨询事业部，那咨询事业部下面有咨询一组、二组、三组。就我的架构是怎么设立的？当然，我们现在人还不多，我们只有一个组，所以咨询事业部下面有一个组。那第二呢，我们把它叫做支持事业部。这个支持事业部，我的这个运营就所有的行政啊、财务法务啊、这个人力资源啊，都在这个下面。然后我目前的合伙人，我们把它叫大内总管啊，他就负责所有的，就特别全能，负责所有的这种财务、行政、人力资源、后勤等等一系列的事然后我的另外一个合伙人呢，他其实负责的就是也是支持事业部下面的品牌与传播，所以像我们的公众号啊、宣传册呀、呃和我们的网站搭建等等，包括我们的一些对外合作，有人过来找我们做分享，这些都是由他来对接。呃，我的身份是 CEO， 与此同时，我是最后这个事业部的负责人。最后这个事业部，我们把它叫做创新事业部。那创新事业部，我们就有很多有趣的基于咨询的东西出来，比方说我们在两年前的时候，在下面我我们在我们公司下面下属了一个研究院——社会价值研究院，我们也做了一个影响力学院。研究院呢，其实是我们会针对一些很具体的垂直领域的议题，我们做研究；然后影响力学院呢，有点像一个开源的，将我们的知识分享出去的这么一个机构。呃，然后我们在去年成立了乡兴社，乡村振兴的“乡兴”这两个字，呃，我们专注于做乡村振兴与精准扶贫这一块的解决方案。那我做这个架构呢，一个非常主要的原因是因为。我很希望我的就是在我们公司的每一个咨询师，他能够有很好的职业发展路径。因为我自己从咨询行业过来，我知道咨询并不一定是一个一辈子的工作。嗯，甚至对于大部分，我可以说百分之九十的加入咨询的小伙伴们而言，你可能在两三年之后就会跳槽，就是他会把咨询当做一个跳板。那我希望在。MSC 能够给大家提供的一个架构是：首先，如果你咨询做得足够好，我希望让他知道，他上面是没有天花板的，就是不是说你永远都有一个咨询部门的负责人在带着你，你同样可以成为咨询的合伙人。所以这也是为什么我设立了咨询事业部下面一组、二组、三组，你可以成为每个组的负责人，你可以自己去带一个团队。然后呢，如果他今天咨询做着做着觉得不感兴趣了，或者他想要。具体的扎到某个垂直领域中，那我也想让他知道，一方面，你看我除了咨询之外，我有这个创新事业部下面各种有趣的小项目，你也可以参与进来，或者呢，他自己想做某个小项目，那我的公司也愿意去支持去孵化。嗯
0: ，听起来 M S T 非常的重视员工的内部培训和发展。其实你刚才说到自己既是公司的管理层，又是创新事业部的负责人嘛？是的。那在这样的情况下，你是如何去在把事情做好的同时，也把人给管理好呢
1: ？我觉得实话实说，真的蛮难的。呃，因为我自己给自己定位啊，我觉得我是一个非常好的咨询师，但我并不一定是一个非常好的管理者。我我甚至不一定是一个非常好的 CEO。呃，我对我自己还是有很清晰的认识的。为什么呢？就是我其实是一个很喜欢把事情说开的人，或者说明白的人。呃，我的我的员工经常给我的一个反馈是，我不会画大饼
0: 。
1: 就是我我加入，<笑>其实加入我公司，我我真的不会画大饼，我会真的一五一十的跟他说公司现在的进展是怎样的，我可预期的未来是怎么样的。因为我有很多朋友在创业，他会跟我说，他跟大家分享的未来可能是他心中预判的乘以一百倍。但我可能就不会怎么去分享，就因为我自己很喜欢做事情本身，所以我很难靠梦想去吸引人或者呃去激励别人。我觉得这对我来说是一个非常大的挑战。另外一方面呢，其实理论上我自己做咨询，那么为自己的公司去设定战略、设定组织架构不难。但是其实我自己一直在咨询行业以来，我也知道给小公司设立战略是最难的，因为这其实不是战略的事儿。这是人的事儿，而且大公司你可以靠架构，你可以搞管理去，去这个去让它运行起来。但是小公司很难，小公司其实可能只要行业上一点点小的风吹草动，你就得变。你今年你现在做一个战略，你可能一个月之后就得变，两个月之后就就得变，就是可能这甚至是我们这个经常口中会说的敏捷，对吧？嗯、那与此同时。呃，你战略定了之后，然后呢，其实得有人去执行。那这样的人，就是你的员工能不能执行好，能不能把事情做得漂亮，这些其实都是在我觉得在创业初期会碰到的问题
0: 。那在就是这样的情况下，你会怎么样去？嗯，该怎么说呢？应该叫放权吗？就是呃。怎么样去权衡就是取舍呢
1: ？我我尝试着我尝试着回答一下啊，我觉得对我而言，这肯定也是有一个自我学习的过程。我也是第一次创业，我没有当过我没有当过 CEO， 我的工作人格其实非常非常的严厉，就是我会觉得事情一定得做好，不要找任何理由。所以我自己其实有在有在一个瞬间，我我大概是在第二年的时候，我才意识到。我觉得咨询公司才是象牙塔，就是可能之前的工作经历让我觉得每个人都是职业素养百分之两百的状态，就是理所当然的状态，但现实并不是。就除了咨询公司之外，我发现原来百分之九十九的人都不是。所以有一种咨询公司是一个反向的象牙塔的感觉。所以从那个时候我就开始，我当我意识到了这一点之后，我就开始思考。我怎么更好的去赋能？我既有我刚,刚给你讲到的这种架构上的设置，另外还有就是我会更多的去思考，如果今天这件事情我下面那个咨询师做的还没有我好，那为什么？他是需要更多的锻炼，还是他没有这一块的知识？在某种意义上，这有点像自我咨询，就我会更多的去思考，究竟是哪个环节出了问题，我应该如何更好的帮助他。
0: 你身边的同样是在做这个企业社会责任的人，他们会有一些什么样的就是共同的特质吗
1: ？有一个很强的特质，其实就是同理心。嗯，就是我觉得他们会比普通人更愿意去倾听、去理解、去了解对方，无论这个对方是我们口中的弱势群体，还是正常的同事朋友。
0: 嗯，但其实就现在，我觉得可能很多行业同理心都是一件非常重要的事情，就是拥有同理心是一个基础嘛，是一个前提。包括就是作为设计师，其实很多时候行业内的设计师们也会说啊，我们都需要有这个共情的能力，都需要有啊对用户的同理心。那这有什么不同吗？
1: 我自己说到这个点，我现在有一我现在有一个感受是，就是可能其他行业你是有选，你可以选择却有同理心，你可以选择没有同理心。比方说你说同样做一个设计，我可以完全，比方说真的拿一个简单 logo， 我可以觉得这个 logo 很好看，就我我自己是这个设计师，我就把它弄出来了。我也可以做很多的这个用户调研，对吧？去看他们心中觉得好看的是怎样，我再把它做出来。它是存在选择的，但是我觉得我们这个行业没有那么多的选择，你要把一个事情。做好从你心事开始，是基础，不然你怎么做都是无效的
0: 。为什么会这么说呢？因为你就是必须要从一个就是问题去出发嘛。是什么让你觉得说必须要？一个非常
1: 一个非常简单的例子，比方说你要去帮助某个地方的留守儿童，对吧？嗯、那你不能自己想当然的去帮他，就是这个事儿就完全没法这么操作。你没有办法说我在办公室，我一拍脑袋说我要帮他，然后我就帮他了。其实这里的同理心的点就在于，你真的得知道这是一个什么样的群体，或者甚至到个人，他是一个什么样的孩子，他每天的生活是怎样的，他的他真正的需求是什么，他每天在想什么，在哭什么，在笑什么，嗯
0: ，对，请你介绍一下。福布斯中国二零一八
1: 呃，这个我有点不太知道怎么介绍，就你可以看一下他们的官网
0: 。关于福布斯中国三十岁以下精英榜的官方介绍是这样的。福布斯一向以前瞻性的目光寻找那些年龄在三十岁以下，在业界崭露头角、有一定影响力，或者展现出有潜力成为未来行业及社会翘楚的年轻人。他们可能是下一位扎克伯格或马云，他们的未来不可限量。二零一八年的福布斯精英榜涵盖,盖了二十个不同领域。雅信入选的是社会企业领域的三十岁以下精英
1: 。哎，这个是这样子的，就是呃呃，首先我觉得这个榜单的名字具有一定的迷惑性啊。嗯、虽然我可能是他的既得利益者，但是我我依旧觉得他的这个名字很有迷惑性。他叫三十位三十岁以下嘛，那实际上分了二十个行业，所以全中国有六百个人，而不是三十个人。
0: 啊，就是自己报名是吗
1: ？对，你得自己报名，所以这个可能我我不知道报名的人有多少啊。嗯，但我的意思是说，他肯他肯定不是说在各个领域，然后他自己去筛选评出来，他一定是在这个报名的范围内的。嗯
0: ，嗯那在这六百个人中，你有了解过大概创业者有多少吗
1: ？理论上，除了明星的那个榜单之外，应该都是创业者，大部分吧。
0: 嗯，那你是怎么去定义精英呢
1: ？我觉得这个其实是一个相对而言的。其实不光是我，可能觉得，我觉得包括你在内，可能我们上过大学，然后特别是出国留学过，我们本身可能就已经是中国前百分之一的人了。所以你如果跟全中国的人口来比，那前百分之一受过更好教育的人，首先肯定是精英。那在，但是在这个范围内里面，你可能要去比不同的这个收入、不同的社会地位，那可能又算不上吧
0: 。但是作为你刚才说的那 1% 啊，作为其中一员，当你在做这些精准扶贫或是乡村建设项目的时候，就当你在面对另外99或者九十几的人的时候，啊，你会带有一种自上而下的优越感去做这些事情。
1: 就是如果我们按照这个大学生比例啊，或者出国留学生比例而言，因为这个比例来判定我是精英阶层这个事儿，我不否认，这也没什么好否认，对吧？因为我确实享受到了这样子的教育条件。嗯，但是我我主要会觉得精英阶层这个事情和社会责任这个概念其实不存在直接的关系。这个概念有可能发生在我们生活中的各种各样的角角落落，它跟阶层没关系。嗯，我甚至我自己工作以来，我也碰到过那种在乡村里的小卖部，这个小卖部的老板特别关注一些，就是他们村里的留守的儿童，他自己可能稍微读过一点书，但是他也在村里做，就是有一个小卖部，然后他就时不时会给他们这个上，就是有点有点像上上上课，做点有,有有有的小知识点啊等等。然后与此同时，他可能刚好他自己是有手机的，那个、小朋友没有手机嘛，然后他会跟他们的父母，呃，做视频聊天，然后给那个小朋友看。所以这个事情，我觉得真的是跟阶层无关的。其实无论企业大企业小，或者不是企业，一个生活中的小的事情，都可以体现
0: 。你觉得在就是目前国内这种经济下行的大环境下，你作为一个可持续发展咨询公司？你所面临的挑战是什么呢？或者，呃，机遇是什么
1: ？嗯，这是一个很好的问题。我觉得，首先是作为咨询公司的大挑战。嗯，我我可以实话实说，我们去年年底签的一些单子，在今年年终的时候，我的客户真的是大半夜非常爆，他也很真诚，嗯，他给我打电话说。嗯嗯不好意思，我确实没有办法继续这份合同了。嗯，就是本来，比方说他今天觉得他有余力，想要做一点转型创新，但是在经济形势不好的时候，他可能哪怕连百分之零点零零一的风险都不能冒。嗯，因为一旦冒了，可能企业就垮了。嗯嗯。那与此同时呢，也会存在一些企业，就是在经济形势不好的时候痛定思痛，他会觉得，我过去的这个经验主义。已经失效了。嗯，我需要一些更科学严谨的方法，所以也会有一些企业在这个时候开始找咨询公司。嗯，所以我觉得，首先对整个咨询行业而言是挑战，有利有弊。然后，对于可持续发展跟社会责任这个概念，我不得不说，它的挑战大于机遇，应该理论上机遇大于挑战。同样，因为我觉得这是痛，就是可能是对很多企业家来说是痛定思痛，就是他。意识到，因为有些事情做得不够好，导致他的企业不可持续发展，对吧？嗯。嗯但是这些企业能不能挺过这个阶段，最终来思考可持续发展这件事情，这是一个问号。那另外一方面呢？为什么我说实际上挑战大于机遇呢？因为实际上大部分人9 9的人对社会责任跟可持续发展理解依旧停留在表面。嗯。所以大部分人会觉得说这是一个支出。他不会觉得这是一种收入，他也不会觉得这是一种投资，他会觉得说这是一种支出。那经济不好的时候，大家会把这些支出都砍掉嘛。嗯
0: ，那你们怎么应对呢
1: ？嗯，我们今年应对的方法，其实呃，其实也是我们这两年一直以来的一个策略，就是其实就是我不去讲这个概念。比方说今年，呃，很多人在讲市场下沉，其实你看我们公众号，我们发了好多跟市场下沉有关的文章。嗯，我其实不需要企业知道我的理念是什么，我不需要企业知道我是怎么做事的。就企业有企业的诉求，我几乎很少碰到企业的诉求，就说、是，哦，我就是要做可持续发展，没有企业会这么说的，对吧？大家都现实一点，没有企业会这么说。企业的诉求就是我怎么做增长，我怎么做下沉，我怎么做品牌，我怎么做管理。嗯嗯
0: ，对
1: 。所以我们就把我们在做的事情变成企业现在的话语体系，我觉得这应该算得上是我们的策略。
0: 嗯，听你这么说，我感觉好像你并不是那种感觉每天压力山大的那种创业者。嗯
1: ，泪水都是留给自己的吧。<笑>嗯,嗯，其实对我来说比较不一样的点是，很多人创业是为了创业。嗯，而今天对我来说，我我真的没有特别把它当创业，因为这个事情是我一辈子要做的事情。嗯，所以就今天假设公司失败了，不做了，那我我自己一个人依旧可以。所以我觉得，就是这个行业中对真正了解可持续发展的人的这个需求是在的，所以有这样一个背景在，我基本上就不会特别担心。我觉得创业上，创业其实就像坐过山车一样，嗯，你今天觉得诶一切很顺利了，明天又有新的问题出，你明天觉得要活不下去了，后天又有救世主出来，嗯嗯，就这起起落落，这很正常。但是整体而言，我觉得至少对我自己而言，就是无论多么惨，就是在最早期的时候啊，无论多么惨，或者在随着公司的壮大，可能有各种各样外部的原因、嗯、啊，我们甚至碰到过这个同行的黑公关
0: ，<笑>是吗
1: ？对对对对，就就有就很厉害，就会有人故意来黑你，因为就可能就是眼红啊之类的，所以这种都说不好，但是我觉得好，但是我确实就是无论多忙多累，我确实很就很享受这个过程。
0: 在后期整理资料的过程中，我发现网上关于雅信开挂人生的报道比比皆是。比如他在日本留学的时候，创办了一个年入百万日元的社团；他去到二十多个国家打工穷游、徒步旅行，并推掉月薪十二万的工作机会，只为一门心思回国创业。如果大家对雅信的开挂人生感兴趣，可以做后续搜索。虽然我万万没有想到雅信的真实身份竟然是 CSR 领域的创业网红，这期节目的录制却让我更认真地从一个呃公司创始人的角度来看待员工的成长问题。虽然我现在只是一个在公司打工的设计师。其实雅兴在节目中也坦诚地分享了，他也在持续地学习如何去做好一名 CEO， 并为员工赋能
1: 。我当我意识到了这一点之后，我就开始思考，我怎么更好地去赋能。我既有我刚刚给你讲到的这种架构上的设置，另外还有就是我会更多地去思考，如果今天这件事情我下面那个咨询师做的还没有我好，那为什么？
0: 碰巧最近我在阅读美吉部创始人谢家华的商业著作《三双鞋》，里面有一段关于公司文化理念的描述，与雅信搭建公司架构的初衷不谋而合。书中是这样写的：许多公司都说员工是他们最重要的财富，这种说法有些问题。首先，一旦有人离开，你就会失去一笔财富。其次，在公司发展的时候，常常发生公司的发展超过了员工的发展的情况。如果是这样，大多数公司的解决办法就是在外面引进更有经验的人才。可是这会导致第三个挑战：这个新人可能不适合公司的文化。美洁部的理念是不同的，我们不以个人为财富，而是把建立员工培训机制当做财富。这种财富覆盖了每一个部门，拥有不同技能和经验的人员，还有初级、高级管理层的所有人员。我们的愿景是让几乎所有的新员工都从初级做起，而公司会提供所有的培训和指导，让每位员工都有机会在五年到七年内成为高层领导。一旦每个部门都培训完毕，任何人在任何时候离开公司，他的前面和后面总是会有人准备着接管他的职责。在这种情况下，培训本身而非员工个人就成为了真正对公司有利的资产或财富。好啦，以上便是本期的节目，感谢雅信的分享。下一期节目的嘉宾是马云爸爸在杭州师范学院的校友、啊、这么说都觉得这个人很厉害的样子。他在杭州毕业后去了上海，先后任职于迪士尼和普华永道的行政部门，之后加入普华永道加速营，通过他的拿手绝活 PPT 实现职场晋升。接下来是为期一分钟的彩蛋内容。说到你在日本读书的时候，读的专业是社会与文化，对吗？对。那你读的是什么样的文化？呢
1: ？呃，比方说，当当我跟你说不同的文化，跟大家说啊，不同的文化不一样，大家可能觉得啊，说的对，对吧？嗯。但是这些文化究竟怎么不一样呢？文化这么虚的东西，能不能有一些很实际的衡量维度呢？这个是我们我们会去学的，以及可能当你要了解一个文化的时候，你分别用哪种方法？哪些方法？就这个文化可能既有大的文化，比方说中美的这种很大的文化，也有这个村跟那个村之间的不同的文化。嗯，所以你怎么通过一些不一样的工具、思维模型以及不一样的路径去了解、分析这些文化？这是核心在学的问题。